Tangente. Conversaciones improvisadas para gente preparada. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan en un episodio más aquí de Tangente Podcast. Estamos bien acompañados acá con Blanca Güero. ¿Cómo hola, estás? Hola, hola. Todo muy bien. Y nos acompaña también nuestro pana Andrés Ponce. ¿Qué pasó, mi brother? Blanquita, ¿cómo están? Chévere, oh, fino. Aquí listo para romperla hoy. Estamos en Tangente Podcast, como ya les comenté. Es un podcast donde nos damos la tarea de irnos por la tangente para traerles siempre buena música, historias de esa gente que está dedicando su vida a hacer aquello que realmente les apasiona. Bueno, y si desde esa tangente los inspiramos un poquito a todos los que nos están escuchando, créeme que hemos logrado nuestro cometido. Así es. ¿Qué tal? ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy bien. Aquí, bueno, tripeando por el episodio que vamos a tener hoy, bien especial. Y también por estar aquí con ustedes una vez más. Eh, siempre se aprende y como dice ustedes, nos inspiramos todos y conocemos... Nos reímos. Siempre, siempre nos las pasamos bien acá, así que fino. Pues hoy la vamos a pasar brutal porque tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña hoy desde Perú el productor y músico fundador de la ya legendaria agrupación peruana Novalima. Nada más y nada menos que eh, Ramón Pérez Prieto. ¿Qué tal? Pana tuyo, ¿no, Andrés? Sí, admirado... Eh, pana, musicazo, productor, eh, pionero, de verdad que una de esas personas que, eh, bueno, me inspiró por la, la originalidad de su propuesta y ya lleva muchísimos años, ¿no? Eh, Novalima ya cumpliendo 20 años, ¿no? Celebrando, increíble. Eh, recuerdo ese primer disco, o sea, recuerdo también compartir con él aquí en Miami, verlos tocar, tuve ese, ese privilegio y eh, conversar ahí backstage también. Así que, bueno, muy emocionado por esta cháchara que vamos a tener con el pana Ramón. Si no, si no han escuchado la música de Ramón Pérez Prieto, de Nova Lima, van a escuchar eh, en este episodio música buena, música nueva. De verdad que Ramón Pérez Prieto es un genio, ¿no? En lo que hace. Total, totalmente. Sí, en, en esa fusión de folclore con, con electrónica, eh, uh -huh. el pasado con lo moderno, eh, Nova Lima definitivamente pioneros y eh, creo que han ayudado mucho a difundir esos sonidos por todo el mundo, que no eran tan... O sea, de los instrumentos también, como que no se sabía mucho de, de esa cultura y por lo menos yo no. Y, y creo que en eso muy admirable y... Bueno, increíble está este episodio de hoy. Seguro que nos lo vamos a tripear mucho, pero antes nos vamos para los especiales de la semana. Eh, como siempre, entonces comenzamos en nuestros especiales trayendo lo que nos gusta, lo que hemos escuchado, con lo que estamos pegados. Y yo traigo hoy un especial muy especial para mí. <risa> Porque está siempre pegado en la lista top de los repeat playlists en Spotify que te ponen. Tú sabes que, que tienes un playlist que es de las canciones que siempre estás escuchando. Y... Este artista siempre está en el top 
list de mi, de mi repeat playlist. ¿Por qué? Porque me encanta todo lo que hace. Se llama Muerdo. No sé si lo has escuchado. Muerdo este, ha sacado un disco que se llama La Sangre del Mundo, que es como un tributo a la música latinoamericana. Eh, se fue un viaje hacia el sur. Él es de España, de Murcia. Con C. <risa> pero eh, como te digo en, en este disco de la sangre del mundo hace un tributo a, a nuestra música y tiene canciones espectaculares el álbum entero se los recomiendo pero la canción que voy a traer hoy se llama A Volar que hace un featuring con Lido Pimienta What? espero que les guste sí, vamos Me a escucharlo A Volar a borrar las huellas de un pasado tan presente Tratando de no ser materia inerte Echándome sin alas Echándome sin alas Echándome sin alas A volar A volar A volar Echándome sin alas A volar Qué, qué cool. Qué rico. Sabroso. Para bailarla pegadito. <risa> siempre es que la cumbia es irresistible siempre. Como la pongan, como me la pongan. <risa> si así sea Villera o si es de México, de Colombia, lo que sea, cumbia es cumbia. Y es demasiado pegajoso. Uno baila aunque no quiera. Y para los que están escuchando Muerto por, por primera vez, yo les invito a que se lancen un viaje, un chapuzón por esa discografía que tiene, que la verdad que es un disco mejor que el otro uh -huh. y son propuestas tan diferentes. Ese disco, el último de La Sangre del Mundo, como dices tú, está bien salpicadito de, de Latinoamérica, pero hay otros discos que tienen un poquito más uh -huh. de flamenquillo, sí. reggae, hasta diría yo que tirándole unos ¿Sí? golpecitos de jazz. Y la voz del Lido, que es una voz que arrulla, que es, una, que es, es demasiado sí. eh, dulce y fuerte a la vez. Es, sí. es muy única la sí. voz de ella. Me encanta. Uh -huh. Sí, está cool el video también. Bueno, yo les importa que, va, que me cuele yo en este momento para traer el segundo especial. Adelante, caballero. Bueno, yo de Murcia uh -huh. <ríe> me voy a dar un paso a... No, me voy a quedar en España, pero me voy a ir a Galicia. Proyecto del productor gallego Alejandro Guillán, mejor conocido como Bayuca. Nice. Eh, si nosotros llegamos a, a Bayuca... Precisamente conversando con Pau, a una de nuestras invitadas que tuvimos acá a principio ¿verdad? de esta segunda temporada, eh, donde estuvimos, eh, ella nos, nos habló de aquel festival que lo tenemos en el bucket list para ir, 
que se llama Baidora. Mm. Y bueno, Baidora precisamente ahí está Opagua, también Nova Lima, que va a ser nuestro invitado de hoy. Y, pero ella, me, ella mencionó el, la música de Bayuca. Y ahora que acaba de sacar este segundo álbum eh, en Brujo, que me imagino que es en Brujo, en gallego, me quería dar la, la tarea de presentarles la canción Me Gallo de Bayuca en colaboración con Lilaina. Antes de arrancar, quería nada más comentarle una, un, un quote, una cita de su bandcamp que dice Este proyecto viene desde la emoción de su Galicia natal para embrujar las pistas de baile, las playlists alternativas y las derivas de la música popular. Así que de nuevo... Los dejo acá con Meigallo de Bayuca en colaboración con Liline. Basílense. Tierra, a cables, a pasado y futuro. ¿Qué tal ese embrujo musical? Me encanta. <risa> Brutal, bro. Mira, me gallo. Se te ponen un trance Ajá. con esa psicodelia de los cintes. Le pone a volar como la canción anterior. <risa> sí, a mí lo que más me gusta de la música que nos trae Bayuca en este segundo álbum, Embrullo, es ese acercamiento a, lo, a la oscuridad, un poquito, pero tiene un mob beat y tiene algo como dices tú, Andrés, un viaje, te pone a volar, pero siempre tiene esos elementos como que de oscuridad. Esta canción, Meigallo, uh -huh. por ejemplo, viene, y esto es en gallego, ¿no? Meiga eh, significa bruja, pero no, según lo que leí, no es una bruja del bien, la bruja del bien le llaman bruja. Pero Meiga es como una bruja que se dedica al mal. Y a la Mei, magia negra. Sí, Meigallo es de hecho brujería. Y eso es lo que hace él en este disco, un acercamiento a esos rituales de brujería ancestral de Galicia. Mira, lo voy a leer algo del, del Bandcamp que dice Hay algo que transciende lo razonable en la brujería. Algo que escapa a nuestro conocimiento y que hay que explicarlo a través de las emociones. Y eso es lo que me gusta a mí, porque él lo, lo explora desde esa curiosidad 
que se escapa a la razón y al conocimiento básico que todos tenemos. Y creo que eh, con esta música eso es lo que hace él. Para mí, en verdad, el segundo álbum de Bayuca, en Brujo, es algo que eh, me acerca a través de las emociones a ese, diría yo, un universo indescifrable. Eso es lo que yo siento cuando escucho esta música y por eso quería compartirla con ustedes. Ay, qué rico. Gracias por traer a Bayuca y me encantó. Esas voces ancestral y que no como gitano pero no es flamenco parece otra como que otro tipo de canto no Muy sí bueno es el canto los, son los cantos y los rituales típicos de Galicia que eso es, ellos tienen su propio mundo y tienen esa influencia de, de África y tienen esa al final de esta canción tienen hasta los elementos de gaita que se que también tienen en, en, en Irlanda no o sea que es algo, la cultura de ellos es algo muy rico y muy especial. En verdad, si no han visto, tírense los videos de Bayuca en vivo. Ahí los, la instrumentación, y to tocan hasta con una pala, con un sartén. O sea, ellos... <risa> eh, eh, el, eh, un cacerolazo, pero como bien, que se va colando sutilmente y no, no crea un sonido estridente. La verdad que verlo en vivo eh, debe ser un viaje completo. Yo creo que ya está girando, pero mientras tanto llega para acá, para Miami. Ojalá que venga también junto con Muerdo. Uh -huh. Pero mientras llegan para acá, chequen los videos en YouTube, que la verdad que ver además la, la combinación de las voces de, de, de Lilaina y toda la instrumentación del, del percusionista que trabaja con él es un viaje, un viaje completo. Bueno, para terminar aquí con los especiales de hoy, yo les traigo la banda de unos panas de aquí en Miami que los conozco bien, los compartimos mucha tarima y los recuerdo desde que tocaban en barcitos por aquí, ahora están, han crecido, que están tocando en los mejores festivales, Lollapalooza, Bonnaroo, y sacando una música increíble, abriendo la TV Corporation, como que de verdad han hecho cosas bien... Wow. Bien importantes y grandes en la escena. Y eh, acaban de sacar un nuevo sencillo con Maye. También eh, una cantante eh, venezolana, americana, que eh, también eh, la cono conozco desde hace muchos años, que colaboraba con Mr. Power, etc. Uh -huh. Y que también increíble ver cómo... Eh, se ha desarrollado artísticamente y creativamente y, y la visión que tiene, los videos, todo. Entonces esta, esta colaboración está brutal. El tema se llama Water Your Garden. Está súper laid back, soulful, chill, bien veraniego para estar ahí en la piscina, en el jardín, en el barbecue. <risa> <risa> Chévere. Bueno, le damos play a ver eh, qué les parece. El video está súper cool.
Entonces, ¿qué les pareció el video, la canción? Hermoso, me encanta el vibe. Y como tú dices, lay back, I just wanna be at the pool. I want somebody to be warm my, my flower. Somebody. Somebody, no, you, you, you. Mira, está muy lindo la verdad que el tema. Y yo me quedé pegado porque estoy pensando en que es una banda local de Miami, como lo es Elastic Bone, como lo hace el mismo que tú eh, 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 trajiste para acá para el podcast, el Jason Joshua. Uf, Mucha yes. gente quizás no relaciona Miami con ese sonido, pero nosotros que vivi vivimos aquí hace rato, eh, estuvimos en Atlanta viviendo, pero regresamos y eso es Miami. Ese es el Miami con el que yo me siento identificado. Ese uh -huh. Miami de la música de ustedes, la afrobeta, todo ese grupo, ese piquete de gente que está haciendo buena música con un sonido muy único y muy peculiar. La gente pensará yes. que esto es puro descarga y reggaetón, que está bien también para el que le gusta, o música tecno, la gente asocia mucho Miami con, con un David Guetta y todo ese tipo de cosas. El ultra. El ultra. Claro. Pero no, Miami es eso también, es sweet soul y es música así, laid back, de calidad, con una calidad como tú mismo lo dijiste, para abrirle conciertos a Tiberi Corporation, nada más y nada menos que esos monstruos. Sí, hicieron y... una gira con ellos. No, increíble. Esta, estos panas, los admiro mucho, todo lo que han logrado. Sé que se, el, se las vieron duro, o sea, desde la, las primeras giras lo hicieron así todo... A pulso, así en la van, todos dándole la vuelta hasta que lograron conectar y, y siguen siendo independientes. Y también Maye, que es algo súper admirable en este, este business y ya como que ya tienen su unos followers, bueno, hasta Obama follower, imagínate. Sí, eh, bueno, Maye, sí. Maya fue tiene... recomendación de, de, de Obama, imagínate, en su playlist. <ríe> Exacto, entonces... Eso es increíble del, de la nueva, del nuevo negocio, como toda la... El, que no hay barreras, pues no hace falta esos gatekeepers necesariamente. O sea, no para todos los artistas, pero eh, creo que... Eh, o sea, haberlo logrado así es incluso más admirable todavía. Sí, pues de sí. lo, lo peludo que es este, la, este negocio de la música. Bueno, para los que no habían escuchado Maya, aparte, si no están convencidos porque Obama la haya puesto en su playlist también en el LNC 2021, ella fue uno de los artistas que fue reconocida con el, el Discovery Award. Ella junto con Pachimón. Uh -huh. Pero nada, Uf, vayan y descubran todo la, el sonido de lo que está haciendo Maya y Magic City Hippies. Está buenísimo. Quiero aprovechar para invitar a los que nos están escuchando a que vayan a Spotify Chequeen el soundtrack de Tangente, búsquenlo así mismo, el soundtrack de Tangente, que es un color como mostaza y unos audífonos. Y ahí nosotros estamos poniendo los especiales que venimos recomendando desde el episodio número uno. La verdad es un viaje, nosotros, mmm, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero como es un viaje de descubrimiento y un aporte de tres mentes completamente con gustos diferentes, pero que coincidimos en el buen gusto. Eh, así Eso. que tiene... Tiene, tiene eso, tiene un viaje, tiene un poquito de todo, un poquito de hip hop, descarga, chill. Es el, el soundtrack perfecto para un paseo, para planchar, para cocinar, para lo que quieran. Así que, y una vez que estén ahí en el Spotify, pueden buscarnos y suscribirse. Síganos para que escuchen todos los episodios. Hemos tenido muy bonitas conversaciones con bastantes artistas eh, reconocidos y no tan reconocidos, pero que todos están entregándolo todo y haciendo lo que hacen 
Siendo música, siendo arte. Música buena, punto. Y si, 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 si están en Tangente es porque es música buena. Así es. Tangentepodcast.com también pueden ir a visitarnos para que lean y se disparen todos los, los, los artículos que hemos publicado en el blog de cada uno de los episodios. Cada episodio es un viaje de descubrimiento y ahí tienen acceso a los videos. Y también pueden meterse en la parte de episodios, escucharlo en su plataforma, no solamente Spotify, sino también pueden ir a Apple, Deezer, Stitcher, estamos en todos lados. You name it, Castro. we're there. En Castro también, ahí estamos. Usted, la que usted utilice, ahí estamos nosotros colados. Así que nada, búsquenos, suscríbanse y los invito a la cháchara con Ramón Pérez Prieto de Nova Lima. ¿Están listos? Yes, qué emoción. Vamos a escucharlo. En verdad, en verdad, en verdad, que sí, vamos. Bueno, nuestro invitado de hoy es responsable de una vanguardia que se ha encargado de tender puentes de culturas, de géneros musicales y de generaciones. Él es responsable de un viaje de identidad y de sonidos eclécticos que encierran historias místicas de sufrimiento y celebración contenidas en esos más de 500 años de música afroperuana que necesitaban viajar fuera del Perú para convertirse en un ritmo planetario. Si bien él es el fundador de Nova Lima, tecladista, productor, DJ y nominado al Grammy, es además sinónimo de exploración de lo que se trata el pertenecer de posibilidades, de ritmo y de creatividad. Con nosotros y con ustedes, Ramón Pérez Prieto. Bienvenido. Yes, welcome. Por la invitación. Hermano, qué gusto verte. Tanto tiempo. Tiempo, Andrés. Sí, gracias por estar acá con nosotros. Sí, gracias por estar con nosotros. La pregunta de rigor en esta época de pandemia. Cuéntanos dónde está Ramón, dónde está Nova Lima ahora en el 2021, ahora que se comienzan a, a mover de nuevo eh, algunas cosas, que se comienza a ver vida de actividad, de conciertos, de producción y eso. ¿En qué has estado? Bueno, eh, encerrados como todos, <risa> creo que mal para mí uno poco no, se queja a veces que no tiene tiempo ¿no? de hacer cosas y, y, mm. y de hecho toda esta situación nos ha obligado un poquito pues a quedarnos en casa, eh, nos ha permitido organizarnos más y, y bueno, en mi caso me he encerrado en el estudio prácticamente, eh, me ha dado bastante tiempo para hacer bastantes producciones, ¿no? Debido a que con la banda no hemos podido hacer mucho, en realidad eh, hemos te tenido unas cuantas tocadas vía streaming. Eh, cool. Y bueno, hemos estado grabando también, estamos con el séptimo disco en camino también de Nova Lima, pero bueno, avanzando un poco a paso lento, eh, por obvias razones, un poco difícil este, claro. grabar a la distancia y también, como le comentaba Andrés, este, quisiéramos lanzarlo obviamente pues cuando el planeta esté listo para recibirnos nuevamente con las giras, porque bueno, como ustedes saben, es de lo que más nos gusta y de alguna manera pues aprovechar el, el momento también este, para sacar un disco y hacer el lanzamiento, ¿no? La promoción. Uh -huh. También están celebrando los 20 años ¿no? de, de carrera. Bueno, sí, ya, ya van 20, ya 
ya estamos medio dinosaurios. <risa> bueno, gran logro. Aquí somos súper fanáticos tuyos. Hemos seguido tu carrera desde hace mucho tiempo y quería contarles y compartir contigo. Ramón, que sí te conocía, te había conocido antes, hace 10 años atrás. Estuviste acá en Miami, creo que fue en el Transit Lounge, uh -huh. presentándote y, a, y allá te hicimos una entrevista para, para la televisión acá en Miami. Y la pasamos muy bien. Bueno, estabas ahí en pleno apogeo con Coba Coba, que es uno de mis discos favoritos todavía. Sí. Eh, así que, sí. como te digo, muy contento de que estés, que estés con nosotros hoy porque te seguimos desde hace mucho rato. Sí, igualmente yo, bueno, nos conocemos en persona, teníamos tiempo sin vernos así cara a cara, pero siempre que hemos compartido ha sido bien especial. Y bueno, contento aquí como si hubiese tomado chinchiví. De, de verte acá. <risa> Pero estoy tomando cafecito porque, bueno, temprano en la mañana. No, eh, ahora que mencionabas eso de la dinámica en pandemia, de que ha sido difícil juntarse, ¿no? Eh, ¿Están todos basados en, en Lima ahora, Nova Lima como tal, o están regados aún? No, sí, ahora sí ya estamos todos en Lima. De hecho, eh, en un primer momento, los cuatro productores, que éramos cuatro productores antes, bueno, cuando empezamos el proyecto, pues yo estaba todavía acá en Lima, ya había regresado de, de vivir de Nueva York. Eh, Carlos estaba en Hong Kong, Rafael estaba en Londres y Grimaldo estaba en Barcelona, ¿no? Así fue como un poquito empezó el, eh, el, el, el proyecto, ¿no? Pero ya a partir del 2006, 2007, ya todos nos establecimos nuevamente, ya casi todos regresaron. Ok. Y normalmente graban... En vivo me imagino todas las percusiones, las voces, ¿sabes? toda esa parte orgánica. Cuando empezamos, eh, como yo era el que vivía acá, yo me dediqué un poquito pues, a todas las grabaciones de las percusiones peruanas y todo. ¿no? Ajá. Así fue el team up, ¿no? Y ellos también, bueno, a la vez ellos grababan, digamos, en otras partes. Así empezó un poco la cosa. Nuestros músicos locales con los que casi siempre grabamos, Cotito, Marquitos, Milagros, pues ellos siempre están acá. Así que con ellos siempre hacemos la raíz y ya después empezamos a grabar con con otros este, amigos artistas invitados. Ah, bueno, pero ya ustedes tenían el, el entrenamiento entonces para, para la pandemia, porque ya ustedes, te, si, si así cuando comenzaron ya cada uno estaba en la distancia y se coordinaban, me imagino que había muchas conferencias y llamadas, eh, ya tenían el training de eso, ¿no? Ya. Y era más difícil <risa> ya, en justo, ese entonces. En ese entonces era más difícil. En la época que empezamos, pues no teníamos el MP3, no teníamos estas herramientas que tenemos ahora. Y este, era muy gracioso porque nos, nos quemábamos discos, ¿no? Y los mandábamos por DHL, pues. ¡Wow! Con el parlante y con el teléfono, ¿no? Porque, ¡ay, mira cómo va la cosa! De hecho, sí hubo un, un poco un flashback cuando, oye, <ríe> hemos regresado a las raíces un poquito. ¿no? Pero con las herramientas, regresaron, pero con las herramientas. Así mismo, a la distancia. Yo no sé cómo ocurrió la conexión, pero también hace poco tuvimos acá a Paua, eh, en el programa aquí en, en, el, en Tangente Podcast y conversando con ella que estuviste produciéndole, ¿no? Exacto. Bueno, eso fue una, una grata coincidencia. En realidad nosotros en el 2019, el penúltimo concierto que hicimos, esto fue en enero del 2019, nos invitaron al Festival Vaidora. Ah, oh, my God. Increíble. Ese festival. Y está, bueno, en el festival justamente Sotomayor, tocó antes que nosotros, y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Paua, este, ella también está en Wonder Wheel Recordings, que nosotros también compartimos el mismo Lego, y unos meses siguientes este, me contactó, 
me contactó, me dijo, ¿y qué tal una colaboración? Pucha, le dije, este, bueno, con Nueva Lima, era un poquito la idea, ¿no? Y este, le dije, bueno, ahorita estamos todos regados, uno de los productores, Grimaldo, está, está de viaje, me acuerdo. Eh, estábamos un poquito con el tiempo justo, eh, no nos habíamos reagrupado, en realidad estábamos un poquito dispersos. Y bueno, como mi, mis partners este, demoraron mucho, le dije, oye, Pava, voy a tomar el, el, el toro por las astas y bueno, ¿qué tal si lo hacemos tú y yo? Porque va a ser un poquito difícil, digamos, ¿no? Coordinar con todos, en fin. Y ya, así fue, este, eh, conversamos y bueno, eh, eh, hicimos un par de rolas preciosas, Vaya Yo y Noches sí, Negras. Eh, y de hecho ahí sí hice una, hice una movida, me tuve que traer a Marquitos, eso sí fue una movida un poco intrépida, si se puede llamar de esa manera, estábamos pues este, obviamente en lockdown y todo eso, ¿no? y teníamos horarios y todo, pero bueno, finalmente logramos este, hacer el tema, vino y con, con Marquitos grabamos durante dos días más o menos, y bueno, y con eso pues logramos hacer una, una producción maravillosa, muy, muy, muy bonita experiencia con Pablo, en verdad. Yo tengo una curiosidad. Ahora que mencionaste que están haciendo el séptimo álbum de Nova Lima, Mira. yo sé que quizás no puedes decir nada para no sabotearlo, tipo spoiler, pero bueno, hablar de música al final no vas a hacer ningún tipo de spoiler porque la nota de la música nueva es escucharla. Yo me acuerdo de una de las cosas que más me gustó a mí de escuchar en Chusai, el más reciente, ¿no? Eh, bueno, aparte de los remixes. Y no sé si lo habían hecho antes, no, no, pero no me había dado cuenta de que trataron de mezclar otros ritmos de, del Perú, que no sean precisamente los ritmos afros del Perú, y se fueron un poquito más hacia los Andes, porque bueno, Chusai, que es quechua, y cantaron en quechua también, o sea, tenían una cantante que cantaba en quechua. ¿Hay algo así que están trayendo nuevo en, en la séptima producción? O cuéntame un poquito si es que puedes. Bueno, sí, no, de hecho, definitivamente Chusai eh, fue un álbum que nos hizo cruzar. Bueno, ya habíamos cruzado fronteras, obviamente, con los álbumes anteriores de, de Nova Lima. Y en este sentido, en, en esta oportunidad, lo que quisimos hacer eh, nosotros, bueno, la música afroperuana siempre, obviamente, viene de la costa. Uh -huh. eh, y bueno, acá en el Perú tenemos pues tres regiones. Tenemos la costa, la sierra y la selva. ¿no? Y como tal, pues, cada, cada región tiene su folclore, tiene su música. Eh, nosotros no habíamos experimentado mucho con, 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 con la música de, de la sierra y no tanto, en esta oportunidad no fue tan, tanto con ritmos, eh, sino más bien con sonidos, ¿no? eh, instrumentación, uh -huh. eh, una voz lírica a cargo de Silvia Falcón también, eh, y bueno, con Liberato Cani también, que es un rapero peruano local. Que rapea en quechua, ¿no? También rapeó en quechua. Wow, qué brutal. La oportunidad de, 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 de explorar con esos sonidos. Eh, eh, tanto en instrumentación como te digo como con la parte lírica eh, para variar un poco y poder agarrar el espectro no eh, creo que con Nova Lima eh, la evolución que hubo desde el afro eh, hacia el cobacoba hacia el carimba eh, la raíz afroperuana fusionaba con, con influencias de afuera más que nada no eh, y un poquito para bueno como sabes eh, como músico uno siempre va investigando y explorando nuevos claro ya habíamos explorado un poquito no todo obviamente por afuera pero nos dedicamos a hacer un poquito más de insight no y, y de hecho fue pues por eso que probamos un poco la los elementos las raíces un poco andinas y también un poco la la parte 
selvática, hicimos un par de, de una cumbia en realidad, este, y bueno, un poco de influencias por ese lado para también lograr eh, enriquecernos con esas influencias, ¿no? Creo que la base de, del éxito de Nueva Lima siempre ha sido eso, ¿no? La diversidad que tenemos en influencias de distintos lados, por lo mismo que somos ahora tres, eh, los tres productores que quedamos, eh, cada uno tiene gustos distintos eh, mm. y cada uno busca también influencias distintas, ¿no? Y esto le da mucho color a, al disco y, y más aún cuando agarramos cosas que no solamente, pues, este... Bueno, iniciamos en Perú con, con el afro, eh, con el cobacoa nos fuimos hacia afuera y luego después del, con el carimba y con, con planetario ya nos fuimos, digamos... Este, planetario, sí, un sonido más global. Exacto, y, y, y bueno, ya con el chusai quisimos regresar a casa nuevamente. Uh -huh. Experimentar con la, con la cantidad de variedad de ritmos que tienen en, en el Perú mismo, sin tener que salir muy afuera, tiene eso mismo que tú mencionaste, el sonido selvático, que es maravilloso y que ha agarrado también un auge nuevo, ¿no? Todo eso con, con la chicha, chicha, con el movimiento ese de que, chicha libre y todo eso, ¿no? Eh, la chicha y, bueno, la cumbia. Para mí el, el chusai tiene... Eh, un, un sonido bien dobby y como más da un tempo también, quizás menos baila, eh, para la pista y un poco, bueno, y, y leí también que la palabra quiere decir como viajar hacia adentro, ¿no? Algo así. Exactamente. Chusay es justamente eh, en quechua es un viaje, digamos, a, al interior, ¿no? A, a, al interior de, de la persona, ¿no? Este, y justamente fue un poco probar, digamos, con esos sonidos. Eso es un reggae, ¿no? De alguna manera la canción Chusai es, es un poco un reggae, pero se utilizan muchos, este, muchos elementos de la sierra, ¿no? Por eso tiene este, este sonido, ¿no? Y la voz de Silva, que es espectacular. Sí, a mí me encanta el regalo y rumbo libre, de, de ese, como termina con rumbo libre. Muy espiritual. Tiene ese toque espiritual también, ¿no? Se siente como. Totalmente, sí. Este, de hecho, tiene ese Rosita Guzmán eh, que nos acompaña ahí cantando. Y tiene este, este dote, pero es, es bien tranquila la canción, en realidad ha sido como un epílogo un poquito de la, del disco, ¿no? Para cerrarlo, eso. Sí, se siente eso, como un viaje... Muy, muy bien logrado, de verdad. Y, y bueno, no aguantamos de ver qué, qué es lo nuevo, ¿no? ¿Para pa dónde van a, a ir? Eh? Sí, ¿para pa dónde van a viajar en el séptimo? Si se puede saber, ¿qué que, que que están explorando? A, ahora de, definitivamente vamos a tener un poco más de variedad, eh, creo yo, fruto justamente de todo lo que hemos estado escuchando y haciendo en este tiempo de pandemia, ¿no? Eh, creo que hemos tenido más tiempo también de investigar, ver, ver, escuchar nuevas cosas, nuevos sonidos. Es increíble la cantidad de música que hay hoy en día, ¿no? Increíble. No para de escuchar cosas buenas y nuevas, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo que has estado escuchando? Bueno, escuchando, bueno, con Paua también, de alguna manera, y Sotomayor, tuve la oportunidad de, 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 de ver, digamos, otra, otro aspecto musical, tanto en el lado de, de producción, más que nada, ¿no? Este, uh -huh. nosotros hemos sido siempre un poco en, en la parte de producción más abocados, digamos, a lo que es Nova Lima, 
pero esta vez me tocó, digamos, con, bueno, bien relacionado también, porque hicimos obviamente una fusión ahí con, con la, los instrumentos y las percusiones peruanas, pero de alguna manera eso también me abrió a, a, a varios sonidos nuevos, ¿no? Y de hecho la, las herramientas que tenemos hoy en día, eh, bueno, yo siempre he sido un músico, eh, ¿cómo se puede decir? Este, del, del lado clásico, ¿no? A ver, yo, yo empecé como pianista, ¿no? De niño. Uh -huh. <risa> empecé, digamos, en la música y, y yo de alguna manera me crecí con eh, la manera de hacer música, pues, a, a lo banda, ¿no? Pues ya, yo soy tecladista, soy guitarrista, soy bajista, pues, y junto a la banda, digamos, ¿no? Obviamente el, la alineación, digamos, de rock clásica. Pero hoy en día, y, y eso sí es algo que, con lo que he experimentado y he aprendido bastante en este tiempo de pandemia, el uso del live, el Ableton, por ejemplo, ¿no? El Ableton sí. que te permite, oye, transformar los sonidos... Eh, te permite transformar todo prácticamente, ¿no? Como plastilina. Es una, es una nueva herramienta, ¿no? Es un nuevo instrumento, por decirlo así, ¿no? Sí. O sea, ya no salimos de, de la parte clásica, digamos, de, de los componentes típicos eh, para, para hacer música y te permite eh, crear nuevos sonidos y, 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 bueno, te permite ir un poquito más allá, pues, este, de lo que íbamos antes, ¿no? Eso, eso me ha me ha servido bastante para lograr nuevos sonidos y con, con Pau lo experimenté bastante también este, en las producciones que hice con ella y bueno, con otros proyectos también que, te, que he tenido, digamos, en, en paralelo. Pero es increíble. Hoy en día, eh, de hecho, bueno, por ejemplo, tuve, eh, he estado eh, haciendo algunas producciones con Israel Beach, que es un DJ de acá de, de Lima, y la manera, él, él no es músico, ¿no? Él fue formado, digamos, empezó como DJ, eh, hace muchos años, hace casi 20 años, sí, más o menos 20, 25 años quizás, y, y, y ese es el approach, digamos, que él tiene para la música, ¿no? Eh, de hecho, en la, en la parte de producción que hacemos, él siempre, digamos, viene con, él aporta la parte de beats eh, y, y, y mezclas, digamos, y, y, y efectos, y de alguna manera con él he, he podido también descubrir varias cosas de, de Labelton y Life que yo no usaba o no utilizaba porque yo soy... Ah más de una visión, digamos, de músico y bueno... Claro, otra escuela, vienes de otra escuela. Otra escuela totalmente, ¿no? Eh, y bueno, a ver, al final, para no, no redondear tanto en este asunto, lo que yo veo es que las nuevas generaciones justamente pues son muy hábiles con estas nuevas herramientas sí. y caramba, crean una música fenomenal y unos sonidos espectaculares que a veces uno cuando escucha dice, ¿y cómo...? cómo? ¿Cómo han grabado esto? ¿Cómo han hecho más sonido? ¿no? Sí. No, eh, yo creo que estamos en una casa. época dorada de, de eso. Yo tengo las calculadoras, las Teenage Engineering esas. Hay una que es un sampler que en una cosita que te cabe en el bolsillo tienes más memorias, más efectos, todo que en algo que te costaba 8 mil dólares en, no sé, en el 94, en el 95. <ríe> que... No, sí, o sea, en realidad, bueno, eso también ayuda, ¿no? O sea, el hardware, ¿no? Que ya no tienes que estar cargando los teclados gigantes. La... Exacto. Sí, sí, sí. Wow. sí. Yo vengo también de, de, de la escuela eso tal cual. Y, 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 y es bueno tener ambas, ambas. Yo creo que un balance de ambas cosas, ¿no? También. Es bueno que... tener ambas y, 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 y sí hay que investigar bastante y hay que ponerse al día un poco, porque si no, uno se queda atrás un poco también, ¿no? O sea, es claro. este... 
¿no? Y bueno, nosotros que somos músicos, Andrés, bueno, la curiosidad nos mata, ¿no? Siempre nosotros somos bien curiosos y cuando vemos algo que no sabemos cómo lo han hecho, pues... <risa> sí, y productores, exacto. Esa, esa parte de la producción es... Es un rabbit hole que no, no termina ahí. Nosotros, por ejemplo, hemos empezado a crear eh, los beats con sonidos pues, este, mezclados de otros sonidos. Ya no agarramos un snare, a ver qué tal me suena el snare, ¿no? Si no, por ejemplo, eh, de repente el otro día que estábamos trabajando con Rafael, ¿no? un snare hecho de quijada con shaders nice. y, <ríe> y nice. un pateo por ahí, ¿no? Este, y, este, y, y el Ableton sí te permite un poquito jugar con todos estos elementos y lograr un sonido nuevo, así que es increíble, ¿no? Y rapidísimo. Qué chévere. Y rapidísimo, sí. sí, es como el old school, como tú dices, con el new school, lo orgánico, con lo sintético, y entonces ya creas algo nuevo, algo único. Sí, 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 las oportunidades son ilimitadas, ¿no? Es increíble, es, es este, fascinante, ¿no? Ramón, y yo quería que, que nos contaras un poquito acerca de cómo llegaste a Wonder Wheel Records. Cuéntanos de, de ese momento, cómo sucedió todo. Eh, sí, mira, eso fue allá por el año 2012 o 13. Yo, yo eh, iba bastante a Nueva York. Um, creo que ya había salido el primer disco. Yo iba bastante a Nueva York y, y, y en estas fiestas que habían de Turntables on the Hudson. Y recuerdo que un día eh, voy a la discoteca y estaba tocando Nicodemus. Eh, yo ya lo había escuchado porque eh, ya tenía, digamos, su primer disco. Y en plena fiesta, pues, recuerdo que se saca, pues, un par de canciones de un par de rolas de Nova Lima, pues, ¿no? Ya te imaginabas, la gente ahí bailando todo. No. Sin saber que tú estabas ahí. O sea, sin saber que yo estaba ahí, no nos conocíamos. ¡Qué tripeo! ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué cool! Sí, 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 no nos conocíamos. Y bueno, cuando termina el tono y todo, porque bueno, como siempre, quedarnos hasta, hasta que apagan las luces y nos botan a patadas. Te <risa> <risa> voy, voy a la cabina y ahí es cuando conozco a Nico, ¿no? Y le digo, ay, Nico, escucha, qué buen tono. Le digo, qué bacán, güey, soy, soy Ramón de Nueva Lima, que ha puesto un par de rolas y, compadre, ahí fue el bang, ¿no? Hicimos amistad en una. Eh, y bueno, conversamos, que no sé qué, eh, y en ese momento fue algo curioso lo que pasó. Bueno, ahí, digamos, fue la, la primera conexión que tuvimos, eh, de hecho lo, lo seguí frecuentando, digamos, en Nueva York, nos seguimos encontrando. Eh, en ese momento nosotros ya habíamos sacado el carimba con ESL Music y estábamos en plena, terminando la producción del carimba Diabolic Remixes, ¿no? De los remixes de, del carimba. Los remixes diabólicos, que están buenísimos. También, los, los remixes diabólicos, que tuvimos un poco de problemas ahí dentro, internos, porque no, no queríamos usar la, la, palabra, la palabra diabólico, pero bueno. Realmente... <risa> es que nuestra, nuestra cultura católica es muy fuerte, mano, en nuestros países. Um, y, y es el music que estaba entrando en, en, en un tema, el label, ¿no? Eh, estaba entrando en problemas y de alguna manera se trancó. La, el release del Carimba, justamente pues cuando ESL Music decide ya parar de hacer producciones y todo, porque estábamos uh -huh. en una etapa de cambios en industria y todo, en realidad ha, ha sido bastante arduo, pues estos últimos 10 o 20 años la industria ha cambiado bastante. Bueno, y en ese momento el label no estaba yendo por un buen momento y, y, y se trancó, se trancó el, el lanzamiento del remix, justamente. Uh -huh. Eh, porque ESL estaba con problemas y es ahí 
donde eh, yo lo llamo a Nico y le digo, Nico, pucha, compadre, este, mira lo que ha pasado, le cuento, ¿no? Estamos ya, ya el disco está listo, ¿no? Prácticamente ya lo único que falta es masterizarlo y se nos ha quedado el, el, el pan en el horno, por decirlo así, o sea, pucha, ¿no? Porque uh -huh. ya, ya está listo y no tenemos cómo hacer el release. Uh -huh. Y es ahí donde hacemos una, una llamada con, <ríe> esta fue muy graciosa, con una tripartita, hacemos Nico, eh, yo en ese momento estaba en Miami. Eh, hacemos una llamada tripartita Rob Garza de Theory Corporation, Nicodemos y yo. Wow. Y, y un poco lo que hicimos, Nicodemos ya había estado también en ESL Music en algún momento, eh, y lo que hicimos fue ponernos de acuerdo los tres, de alguna manera, para que funcionara tanto para la izquierda de ellos como para ESL Music, eh, de tal manera que no se nos quedaba, digamos, el lanzamiento de remixes. Y es ahí cuando ya acordamos y el, el primer, digamos, contacto que tenemos con Wonder Wheel es justamente el lanzamiento del Diabolic Remixes, ¿no? Porque Wonder Wheel toma la posta de ESL Music mm. y ahí es donde toda nuestra historia con Nico y con, con la historia de Wonder Wheel, ¿no? Que ya finalmente la, el label donde nos hemos quedado, bueno, buen tiempo, ¿no? Ya después de haber pasado de, de Kumbancha a ESL Music y ya, bueno, con Wonder Wheel ya tenemos... Ese fue el primer disco, ya tenemos, bueno, cinco o seis discos, ¿no? En realidad, bueno, tres álbumes y los remixes que vinieron después. Ese es, ese es un poco la, la historia y bueno, hay una, una gran amistad con Nicodemus que nos hemos encontrado, hemos tocado juntos, bueno por todos lados y, bueno, como siempre, pues la, la tribu familiar, ¿no? Que lecciones que hemos hecho en, 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 en estos años a través de la música es lo que siempre nos ha llevado más allá, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, en el caso de Nova Lima, los cuatro somos productores, eh, nos conocemos desde muy niños, ¿no? Hemos hecho música juntos, ¿no? Eh, desde que teníamos 13 años, 14 años, ¿no? Eh, y coincidentemente, o sea... Bueno, si bien es cierto, hemos conocido a, a, a muchos músicos, artistas por el lado profesional y en festivales que nos han in, eh, invitado, siempre esto termina con un gran, un alta, un grado de amistad. Bueno, con Andrés es lo mismo, ¿no? Nos hemos conocido sí, por, hermano. por la música, pero cada vez que nos vemos es pues como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. <risa> y siempre tratamos de, oye, a ver si podemos hacer una colaboración. De hecho, se nos quedó una colaboración pendiente y, y todavía me acuerdo y la tengo presente. Ajá, bueno. Qué bueno que estamos reconectando, claro que sí. Fue justo cuando estaba saliendo de Miami y, y bueno, ¿no? Creo que es algo que, que hemos logrado eh, atesorar en estos años eh, y nos ha permitido también eh, poder, poder contar con muchas, muchos músicos invitados que colaboren en nuestras producciones, ¿no? Y, y nos han ayudado a dar finalmente el sonido de Nova Lima, ¿no? Y que no ha sido forzado algo de industria, así un featuring, sino que, como dices tú, ha sido... Por admiración mutua, por la misma música que nos va uniendo. ¿eh? Yo creo que eh, los músicos, yo, yo he estado pensando con esta parte de la, bueno, del afro y todo, como que los músicos naturalmente hemos sido esa gente que derrumba las barreras raciales, unifica, uniendo culturas, creando puentes. Sí, sí, y... Este, en el caso de Noma Lima, cuando nosotros arrancamos en el, en el 2000 con este proyecto, eh, nosotros cuatro veníamos pues obviamente de una escuela o, o, o de escuchar, digamos, música occidental, mezclar las influencias que teníamos nosotros cuatro eh, 
con las influencias que nos traían y bueno, obviamente toda la, toda la enseñanza que nos traían Marquitos, Cotito, Mangüe, Milagro, ¿no? que venían obviamente de, este, eh, de todo el movimiento afroperuano eh, original, nato, digamos, hecho acá. Que de hecho nosotros ya lo habíamos escuchado, pero nosotros nunca habíamos interpretado tampoco ese tipo de música. Nosotros cuando empezamos el proyecto, recién empezamos a hacer esta investigación y, y a conocer ya bien, digamos, los ritmos y todo, ¿no? Y eso es lo que lo hace muy rico, ¿no? O sea, eh, el, 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 el aporte que cada uno pone y, y finalmente el balance en la mezcla de ambas influencias para que salga algo natural y rico y orgánico, ¿no? Este... Y bueno, eh, de hecho, Nova Lima fue eh, en su momento, ahí en el año 2000, 2001, cuando, cuando creamos, digamos, este, el proyecto fue algo muy revelador, ¿no? Muy de vanguardia para lo, para lo que teníamos acá en el Perú, porque la música afroperuana se conocía más que nada en su estado tradicional y primitivo, ¿no? Uh -huh. De hecho, ya, ya existían fusiones, obviamente, con, con el jazz, eh, con el rock, lo había hecho también previamente Miki González acá en el Perú pero con la electrónica y esta nueva movida no, no, no había mucho, ¿no? Y más allá de eso, con, con el funk, el dub, el reggae, ¿no? Este, así que fue, fue algo muy bonito, ¿no? Una, una, una fusión bastante natural, no forzada, no obligada tampoco, fue algo que salió totalmente del corazón y, y esa ese fue un poquito la, la forma en la que descubrimos, ¿no? La fórmula del éxito fue, digamos, música del corazón sin tener un una manera diseñada, una fórmula, digamos, estricta que seguir. O... Ustedes eran más, ustedes eran más, la música que tocaban en el, cuando eran chamacos era más metal y punk y de eso, ¿no? Mira, teníamos, había una banda, yo no estaba en esa banda, pero eh, los otros tres productores tenían una banda que se llamaba Curriculum Mortis. Eso sí era diabólico. <risa> más de la onda no metal pero la onda punk este, escuchaba bastante punk acá en el Perú se llamaba la música subterránea este, y reggae ¿no? y este, bueno, sí, así, así, así crecimos un poquito y, y nos hicimos músicos, ¿no? o sea, cuando nos hemos trepado al escenario nosotros estábamos tocando rock plenamente rock. Ustedes hacían música cada uno por su lado, pero no es ahí yo sé que este cuento quizás lo has echado 20.000 veces, pero a mí siempre esas historias de inmigración me inspiran y creo que eso es parte de lo que nosotros por eso es que nosotros nos llamamos tangente porque creemos que muchas veces la vida tiene que irse por 20.000 tangentes para llegar a, a lo que uno es ahora y a mí siempre me parece muy curioso que ustedes que eran panas amigos desde los 14, 15 años tocando música y eso pero no es hasta que se va cada uno por su lado que deciden hacer algo. A ver, la verdad de las cosas es que eh, allá por, por los mid-90s más o menos, eh, nosotros, es cuando, cuando nosotros empezamos ya a tocar en escenarios eh, un rock psicodélico, de hecho que sacamos un par de discos, teníamos dos bandas que se llamaban Circo Ficción y El Avispón Verde. Eso fue allá por el año 95-96 que ya sacamos el disco, eh, Hicimos un, duque, un disco compartido de las dos bandas. La música no, no era un futuro muy prometedor para la parte económica, ¿no? Nosotros ya estábamos, digamos, a puertas de salir, obviamente, de la universidad y, eh, en fin, mientras estudiábamos, obviamente, pues este, nos íbamos a los escenarios, empezábamos a tocar, pero yo recuerdo que tuvimos los cuatro, nos juntábamos un rato y dijimos, oye, bueno, muchachos, este, la música pues va, va a tener que quedarse un poco de hobby y en fin, pues, ¿no? Este, hacer su máster, bueno, 
eh, yo salí de la terminé en la universidad, emprendí mi primer negocio, un bar musical. Ah, <risa> qué rico. Y todo, este, Carlos, eh, Rafael y Grimaldo se fueron a hacer sus másteres, cada uno, obviamente uno a Barcelona, el otro a Londres, el otro a Hong Kong. Y dijimos, bueno, muchachos, acabó un poquito después la aventura que teníamos de banda, pero en ese momento eh, llega la gran herramienta del de estudio en casa. Mm -hmm. Y dijimos, bueno, este, seguiremos haciendo música como se pueda, ya no juntos, ¿no? Y, y tres o dos, dos años después, más o menos, que ya cada uno está viviendo fuera, nos volvíamos a juntar todos los diciembres porque venían ellos, obviamente ellos de, de viaje acá a, a celebrar Navidad con, con las familias a fin de año. Y eh, después de dos años, oye, ¿qué han estado haciendo musicalmente? Y cada uno ya había estado trabajando en su casa con su este, home studio, digamos, eh, haciendo experimentos, ¿no? Y es ahí cuando se nos ocurre y decimos, oye, ¿por qué no, no hacemos algo? Juntamos un poquito lo que estamos haciendo todos y hacemos este, algo en común, un colectivo, ¿no? Y ahí es como nace este Nova Lima, ¿no? Un poquito inocentemente, pero con los deseos de seguir haciendo música a los cuatro. ¡Qué bonito! Qué bonito. A una distancia, ¿no? O sea, dijimos, pucha, exactamente. O sea, bueno, ya, ya que no podemos tocar juntos, pues hagamos un, un proyecto de estudio. Me encanta porque sí es la conexión de la amistad más, más la conexión de, de las ganas de hacer buena música. Bueno, y, y la otra parte, ¿no? También el hecho de haber vivido afuera nos trajo obviamente a nuestras raíces este, peruanas, ¿no? En un momento, como les dije, nosotros teníamos bastantes influencias de música occidental, este, tanto para las influencias de afuera como para añorar, valorar y, y meternos de, de zambuida a investigar nuevamente pues, nuestras raíces, ¿no? La, los ritmos afro. Uh -huh. ¿Y cómo fue conocer a los músicos tradicionales desconfiando de ustedes? Como que estaban un poco raros así al comienzo o fue natural, no sé, ¿cómo fue ese proceso? Fue algo increíble en realidad porque sí teníamos miedo nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo lo van a tomar? No? ¿Cómo van a tomar esta electrónica con, con percusiones? En fin, este, teníamos una idea, ni siquiera sabíamos cómo iba a terminar esto, ¿no? Eh, sí, con mucho respeto eh, y una suerte de haber conocido una gente tan, tan maravillosa que nos abrió las puertas y nos enseñaron mucho, ¿no? El primero fue Mangue, que en paz descanse, que ya no nos acompaña. Eh, él viene de los Vázquez, la familia Vázquez eh, es una de las más importantes y más influyentes acá en, en, en lo que es la cultura afroperuana. Eso por, por, para, para empezar, digamos que ya era un reto eh, crear obviamente pues, los bits en la, en la computadora este, con, 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 con samples y, y hacerlo digamos, con la medida correcta, ¿no? eh, los golpes correctos y aprender cada una de estas, este, estas rítmicas, ¿no? como son el tondero, la marinera, el andó, el festejo, el panalibio, en fin, ¿no? Eh, y, y bueno, posteriormente, después de Mangüe, buscamos a Cotito, a Cotito lo abordamos en, en, en el Teatro La Paloma en Barcelona, después de un concierto que tuvo con Susana Vaca, me acuerdo, wow. Este, wow. ahí fue, fuimos a buscarlo al backstage, después del concierto, y le dijimos, oye, mira, tenemos un proyecto, si te gustaría acompañarnos, ta, 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 ta. Este, ya después lo abordamos aquí en Lima y bueno, Cotito se quedó y nunca lo dejamos ir también <risa> eh, posteriormente, bueno, Milagros Guerrero Marquitos Mosquera y bueno, claro, Constantino, Constantino Álvarez que también nos acompañó desde antes es timbalero eh, timbalero baterista en, en las bandas anteriores donde habíamos tocado también nosotros cuando éramos rock and rolleros y posteriormente mm. la inscripción de, de, de Alfonso Montesinos también, bueno, del bajo, ¿no? cuando se va Carlos Licarri eh, pero 
esto eh, definitivamente le, el, el aporte que nos dieron y el viaje que hicimos de investigación, yo fui el más afortunado en realidad porque yo estaba basado aquí en Lima, eh, en esos tiempos todavía antes de la, de, de, del Afro y, y, y del Cobacoba, eh, los otros productores seguían viviendo fuera. Eh, yo me acuerdo, o sea, me pasé por todas las peñas habidas y por haber, tanto wow. con Potito como con Mangüe, eh, conocí una gama, unos artistas increíbles, me llevaron unos sitios increíbles y fue justamente escuchando, conociéndolos que... Qué privilegio. Ya, ya se atrevía a experimentar, pero con respeto y también con... Eh, eh, sabiendo, digamos, de no invadir, ¿no? Eh, de hecho hay algo muy importante siempre en la creación de música, que es el balance, digamos, y la, eh, en fin, la intención, ¿no? Y, y teníamos, era una obligación para nosotros realmente conocer eh, las estructuras y las maneras como se hacían, digamos, estos, estos ritmos afroperuanos para no entrar y chancar, digamos, encima, ¿no? Y para mí fue un viaje increíble, ¿no? Negro se pone guarabo cuando toma chinchiví. Negro se pone sabroso cuando toma chinchiví. Chinchiví lo hace reír. Y, y definitivamente eso, eso ayudó bastante también a que eh, la creación ya de, de la música de Nueva Lima fuera mucho más balanceada. Una, una muy buena, buena acogida tuvo, o sea, ¿no? en, mismo, en el Perú también, ¿no? Bastante, fue mucho más afuera, te voy a ser franco, y, y siempre nos, di, nos dedicamos siempre un poco al, al, al mercado internacional. El hecho de que también cada uno de los productores vivía por allá eh, afuera, eh, sabíamos un poquito lo que estaba pasando, digamos, este, eh, eh, en cuestión de fusiones y, y, y nueva música que había, eh, y de alguna manera, pues, este, fue muy exótico, ¿no? Cuando, cuando sale Nueva Lima, más para internacionalmente que para el Perú, ¿no? De hecho, el rebote ha venido recién, yo te diría, ya por el 2009, justamente, pues, bueno, pues con la nominación al Grammy, obviamente esto... Eh, nos dio mucho más este, presencia, digamos, este, eh, pública acá en el Perú, y eso sirvió un poquito de rebote también para llegar acá. Eh, en esos primeros años cultivamos un poquito más la audiencia internacional que la audiencia local. ¿Qué planes tienen? Eh, no sé, ¿te gustaría hacer una gira por dónde? A mí me gustaría, <ríe> en lo personal, que hicieras algo así como un tour por allá en Perú y que nos hagas el tour de Nova Lima, de Ramón en Perú, y hacer así en los conciertos donde tienen que ser. ¿Qué te parece? <ríe> Genial, buenísimo. Bueno, un poquito les comenté, ¿no? Estamos, estamos grabando el, el, el séptimo disco. Eh, estamos avanzando lento, pensamos... Eh, lanzarlo quizás el próximo año, creo yo. Habíamos pensado en este año, pero bueno, así como están las cosas, yo creo que sería lo más sano hacerlo el próximo año, tener un poco más de tiempo también, eh, lo, que, lo que veníamos haciendo pues años atrás, ¿no? Que es, extrañamos bastante salir de gira, ¿no? En realidad es algo mm. que nos ha dado la vida y ahora que nos los ha quitado, pues es un poco difícil deal with it. Mm -hmm. <risa> Habrá que tener paciencia, digamos, y, y en fin. Y regresar a alguna normalidad, esperar que vamos a regresar en alguna, a la normalidad pronto, ¿no? Eh, y lo que sí eh, hay que ver ahora cómo distribuir el, el, el tiempo, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, porque como te digo, en esta pandemia pues he emprendido tres, tres nuevas rutas, digamos, musicales y, y, y de alguna manera pues a la hora que se reanuden el, 
los shows en vivo, pues, ojalá que no se, bueno, ojalá más bien que se, que se mezclen una con otra, porque eso va a querer decir que estamos, pero, reventando. Y... <risa> yes. sí, sí. ¡Qué bueno! Claro que sí. Para nosotros los músicos, pues, es este, algo necesario, ¿no? En el caso de Nova Lima se volvió ya una parte de nuestra vida que, y es algo que, pucha, uno de los regalos más lindos que nos ha dado el, el mundo, creo yo. Y, y sí se extraña bastante, ¿no? Lo añoramos bastante y, y estamos con unas ganas de regresar a los escenarios y, y pasearnos por todos lados, eh, pregonando la música profesional, pues, este, con, con gente, pucha, lo más bonito es cuando te vas, pues, a países que hay gente que decía, pucha, yo no sabía que había cultura peruana, cultura negra, digamos, en el Perú, ¿no? Eh, mucha gente también pensaba que solamente había... Mm. Eh, la parte serrana, que es la típica, digamos, de la, la quena este, y los sonidos andinos. Eh, y lo bonito de cómo reaccionan a la música sin conocerla y empiezan a bailar del saque, ¿no? Que eso es lo increíble que tiene la música negra, ¿no? Y la música en general. Ay, pues qué rico. De verdad que nosotros esperamos con ansias poder este, disfrutar de un concierto tuyo. Ojalá que aquí en sí, Miami, ojalá que, sí. que muy pronto. Este... Ojalá que sea con una colaboración ahí con, con el Andrés, que esté también con Venezonic y esto estar bailando afro afro toda la noche. Tambor, cajón, cuero, Tambor, madera. cajor, cuanta sí. vaina. Tuvimos una anécdota que me, me, me encantó cuando nosotros fuimos a Barcelona de visita. Eh, hicimos un contacto con un músico allá que se llama Wagner Pa, que es un que se ha hecho un gran amigo, que lo tuvimos también aquí en el podcast. Pero cuando fuimos al piso de él a conocerlo y hablar, nos estuvimos tomando unas cervezas, llega un amigo que se llama Andy Loop. Eh, <ríe> y, me y estamos en la conversación con él y dice, no, no sé si ustedes han escuchado, pero yo tengo un remix en el disco Planetario, remixes de... De, y él hizo el remix de Hotel BCN, pero me dio mucho, mucha risa contact, que contactarlo a él. Y yo tenía el disco, nosotros estábamos bien, como dicen en mi país, fiebrudo, bien pegados con el disco, pero nunca relacioné que íbamos a encontrarnos con el Andy Loop en la casa de Wagner Pan Barcelona. Así que quería una anécdota conectamos ahí pequeñita contigo. que quería conectar. A ver, conectamos contigo mientras hablábamos con gente en Barcelona. Los mencionamos. Increíble, ¿no? En realidad eso es lo bonito de la música, ¿no? Te pasan estas cosas, estas coincidencias. Este, Hotel Barcelona, esa canción es, es este, muy anecdótica eh, por el hecho de que fue creada a raíz de el último concierto de una de las giras más grandes que tuvimos, creo que fue el 2009-2010, eh, el concierto de cierre fue en Barcelona, justamente, uh -huh. y era la última noche de la gira, ya te imaginarás lo que fue el desmadre del hotel. Uh -huh. <risa> <risa> <Qué> <risa> al, punto, <risa> al punto que al día siguiente nos, nos llamó el, el booking agent y nos dijo, ¿Y ¿ustedes quieren se creen los Rolling Stones? ¿Qué les pasa? <risa> <risa> Esa canción es anecdótica porque uno, Mangüe, no llegó al aeropuerto y se quedó 24 horas varados en Ámsterdam. Oh. Wow. 
quedó, digamos, en la despedida fue tan larga y tan dura que no llegó al vuelo y se quedó 24 horas varado en Amsterdam hasta que, bueno, alguien lo ayudó, lo trepó en un avión y ya lo, nos lo regresaron este, 48 horas después este, para hacer un punto corto. Qué bueno, qué bueno. Qué increíble, qué buena celebración de cierre de gira. Oye, una pregunta. ¿Sabes que me topé con el Tiny Desk de Nova Lima? ¿Cómo es el cuento de eso? Que no te veo por ahí. ¿Cómo es? Ah, escucha, no, ya. Eso fue una... A ver, fue, fueron tres noches que estábamos en Washington. Eh, esas tres noches me acuerdo que estábamos, bueno, estábamos en medio de una gira y le abrimos a Thievery Corporation las tres noches seguidas eh, en el 930, ¿no? En el famoso Club 930. Nice. Yo estaba con una fiebre, Andrés, en el hotel, mm. y lo único que hacía era ir al concierto, bueno, fueron tres, tres days in a row, ¿no? Iba al concierto, me regresaba al hotel. Iba al concierto, me regresaba. Pobre. Patas de agripado humano que no, no tenía cómo ir, ¿no? Me la perdí, mucha, que horrible, con una tristeza, pero sí, estaba con fiebre, volando de fiebre, 40 de fiebre. Wow. Este, así todo salía a tocar. La primera noche estaba un poco mal. Y ya la segunda y tercera noche sí estaba con fiebre, ¿no? Entonces, pucha, ya me iba al concierto, tocaba y ¡pum! me regresaba para el hotel. Me perdí todas las fiestas también. Pero ese fue el cuento, en verdad, pucha, compadre, estaba hasta las patas, estaba abrigado, con bufanda hasta el cuello, gorrito, olvídate, con fiebre. Wow, ese, yo tengo un cuento loco. Una vez nos tocó aquí hacer una presentación en radio que era en vivo, ¿sabes? Era un show con, con entrevista, pero estábamos tocando en vivo, todo microfoneado, no sé qué. Y ya lo, habíamos, ya lo habíamos cancelado una vez y era algo como además relacionado con NPR local, ¿no? Como de PBS, algo así aquí en Miami. Eh, ya lo habíamos cancelado una vez porque estábamos de, de viaje, no sé qué. Y esta segunda vez eh, tenemos ese show y a mí me llega la carta que me, tengo que ir a, a la ceremonia para hacerme ciudadano americano. Oh my God. Y, y ya yo había... Re reschedule esa cosa de la ceremonia también. Entonces, como que, oye, este tipo como que no quiere hacerse aquí. Saca sus papeles, no sé qué. Entonces, tuve que ir y pregrabé todas mis partes. <ríe> Le di como que al baterista con Ableton, todo mi teclado, todo. Hicieron el show sin mí y yo fui a mi ceremonia de la broma y lo dijeron al aire y todo. No, Andrés, que está haciendo su ceremonia? Y como, ah, no hubieras dicho nada. Era radio, ¿no? Pero bueno, a veces toca así, ¿no? Cuando hay causas mayores de... Eh, bueno, en este caso no era una... Algo de enfermedad, ¿no? Pero igual sentí como que no, mira. Me encanta tocar y es como que... que o sea, me encantaría siempre estar ahí, pero hay veces que, bueno... Sí, pero a veces toca. A veces toca. Es medio, medio difícil. Pues qué rico haber conversado contigo hoy, Ramón. Gracias por, por todo tu tiempo y, y por esta conversada. Este, siempre le preguntamos que si pudieran dejar un legado en una cápsula del tiempo para que un futuro, un extraterrestre, lo consiga aquí en este planeta Tierra que estará desolado. Este, ¿Qué tú pondrías en esa cápsula? ¿Qué, algo, quizás algún recuerdo, algo personal, algo quizás no tan personal, pero ¿qué pondrías tú ahí? Pucha, me gustaría poner todo el aprendizaje que he tenido en la vida, ¿no? <risa> Todas las experiencias que he tenido en la vida y, y este, por las rutas que me ha llevado la vida, ¿no? Es este, creo que uno a veces planea las cosas, pero la vida te va llevando por donde intuitivamente debe decir, ¿no? Eh, 
Con esto lo que quiero decir de alguna manera es que, si bien es cierto, nacimos con una sociedad, un sistema impuesto y todo esto, eh, la música, por ejemplo, sí me ha permitido ser más natural y, y más intuitivo en, en los caminos que he debido seguir, ¿no? Y me ha sorprendido increíblemente en toda la vida y a veces me pongo a pensar, ¿no? Ya, ya tengo bastantes años de vida, este año voy a cumplir 50 años y yo digo, quizás si hubiera vivido mi, mi vida desde más niño de esta manera, habría llegado más lejos, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que eh, algo que he aprendido y algo que debería eh, difundirse es este, tratar de vivir la vida siempre siendo lo más sincero con, con el corazón ¿no? y los sentimientos, y no, no, no tener un poco, no tener tanto miedo ni limitaciones de, de seguir, digamos, patrones o sistemas impuestos, ¿no? sino eh, vivir la vida un poco de esa manera porque te lleva por unos caminos increíbles, ¿no? Como te digo, creo que la amistad, eh, bueno, más allá de la pasión por la música que tengo, es lo que me ha llevado a donde estoy y, y la música que es algo quizás intangible, ¿no? Es algo que no es medible de alguna manera, también me ha hecho recorrer unos caminos increíbles, ¿no? Eh, no sabría cómo poner todo eso en una cápsula, pero me gustaría que eh, eh, se pudiera mostrar y hacer sentir a la mm. gente eso. Creo que cambiaría bastante el chip de estos humanoides <risa> que somos, <risa> que a veces no somos muy este, racionales en la manera de actuar. ¿Y qué causa, qué causa este, patrocinaría si tuvieras todo el dinero del mundo? Esa es otra pregunta que también le hacemos siempre a, nuestro, a nuestros invitados. ¿Y qué causa también este, cancelaría? A ver... Eh, la pobreza en el mundo es algo trágico, ¿no? Eh, increíble ver tanta desigualdad, es algo con lo que siempre, siempre me ha jalado la oreja o algo que siempre he tratado de ver de qué manera minorarla, ¿no? Pero la pobreza en general en el mundo es algo muy triste, ¿no? Ah, cuando uno ve eh, todo lo que hay por un lado y todo lo que le falta por otro lado a otra gente, eso en realidad es algo... Algo entristecedor, ¿no? Eh, injusto, muy injusto. Muy injusto, ¿no? Porque sería, creo, si hubiera, si no hubiera, digamos, ambiciones, si no hubiera ese sentimiento de, de no compañerismo, de no solidaridad que, que, que reina en, ta, en tantas partes del mundo, pues yo creo que no habría lugar a que, a que haya tanta pobreza y que tantos niños, tantas familias sufran por eso, ¿no? Este, muy utópico, ¿no? Pero en realidad es algo, algo que no debería ser, ¿no? Porque el planeta tiene todos los recursos para que eso no pase, pero sin embargo, pues no está, no está equitativamente dado, ¿no? Sí. Y algo con lo que acabaría definitivamente, si es que tuviera todo el poder, sería con todos esos gobiernos corruptos eh, mm. y bueno, por lo que estamos pasando nosotros mismos ahorita en el Perú estamos con un tema político. Está compleja la cosa, ¿no? Sí. Nos hemos quedado con un par de candidatos, no solo hablar de, bueno, no, ahora sí puedo hablar porque estoy solo, ¿no? A título personal. Sí. <risa> Normalmente con los Oliva no hablamos ni de religión ni de política, pero bueno, es a título personal. Eh, Políticamente es un desastre, ¿no? Eh, 
tenemos que escoger con cuál enfermedad nos quedamos, ¿no? Por, uh -huh. Y tanto engaño, ¿no? Tanto engaño, sobre todo, ¿no? Eh, por ejemplo, pues en el caso de Venezuela, ¿no? Lo que ha pasado con Chávez. Este, pucha, o sea, imagina, el engaño, ¿no? Eh, Fidel Castro también en su momento, Evo Morales, eh, bueno, en fin, se pueden nombrar, digamos, sin parar de nombrar varios, ¿no? Pero eso más que nada, ¿no? Eh, el populismo, sí, eso... La solución barata, como mucha gente se deja llevar por ese espejismo de una solución. No, y piensan que efectivamente pues van a ser sus salvadores y a la hora de la hora llegan pues y, y peor, ¿no? O sea, y se aprovechan de la gente, ¿no? Y, y, Completamente. Y es muy difícil para ¿no? O sea, como te digo, mira, la situación del país hoy en día, ¿no? Este, tenemos que escoger entre un radical... Eh, socialista que en realidad está al borde del comunismo y comparte wow. muchas cosas con, con Chávez ¿Y, y por el otro mm. lado Keiko Fujimori pues que viene pues de una <risa> familia que sembró la corrupción o la profe profesionalizaron la corrupción en el, en el país no entonces es realmente triste no yo yo acabaría obviamente con toda esa gente tirana no a veces pienso ilusamente no yo Muchas veces como, como me hubiera gustado meterme en la política para arreglar esto, ¿no? Uh -huh. Porque es tan difícil y tan confuso y tan... Confuso, no, no es un nido de rata, finalmente, ¿no? Eso es. Quizás si le eliminamos los sueldos mucho. a todos los presidentes, todos los cargos públicos son gratis. Exacto. No puede... Tiene que ser realmente a, a ver un quién se mete, público, a ver quién se mete. A ver quién se mete. <risa> Igual con las iglesias, ¿verdad? Que, que entonces empiecen a pagar los taxes para ver qué iglesia queda ah. también. Eh, igual, yo haría igualito. Tal cual. Es increíble, ¿no? Es pena. Y, y toda Latinoamérica, pues estamos, estamos con todos estos estragos sociales, ¿no? Y justamente debido a la pobreza, ¿no? La pobreza, la, la pobreza que existe, la falta de, de atención de salud, la falta de educación, ¿no? Sobre todo, la falta de educación que, que, que no nos deja avanzar, ¿no? Y no, 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 no nos hace progresar, digamos, como, como pueblo, ¿no? Muy injusto, ¿no? En realidad, uno cuando hace música. Eh, creo que le buscas un sentido más a la vida, de, más allá de, de seguir, digamos, el sistema o el status quo, ¿no? A, lo, a, lo que, a, a las sociedades y a la sí. sociedad impuesta, ¿no? Eh, creo que la música nos ayuda mucho a salir de eso y a transmitir, digamos, nuestro, nuestro llamado puro y de, de corazón, digamos, a, hacia la gente, ¿no? Wow, qué buen mensaje, hermano. Qué conciencia. Gracias por, por compartir esa, esa visión. Sí. Y ojalá se resuelva. Así que no, está, está peludo, como decimos nosotros. Pero ojalá la luz... Que la gente despierte y que, sí. y que hagan esa mirada en vez de buscando un salvador hacia ellos mismos, hacia sus comunidades, sí. hacia lo que El ellos equipo, mismos pueden hacer. Eso. Así Na, que, nada va a ser y que más fuerte que hacerlo en equipo y en comunidad, como dices tú, Blanca. En comunidad y, y, y sí, ahí, ahí es que está el futuro. Ahí es que está el futuro. Ya, los hippies. El partido hippie tangente. Somos. La <risa> <Una> comuna. <risa> aquí ya tenemos a la comuna con, todo, con todos los que hemos estado Pero aquí. una comuna no comunista, sino hippie no, de no. autosuficiente de... Sembrando cosas lindas. <risa> Pura luz, música y arte. Hippies con billete. 
No, pero ha sido en verdad que cada mensaje que hemos tenido aquí para cerrar los programas ha sido cada uno mejor que el otro y todo el mundo alineado. Es bonito lo que, lo que logra el arte. Por eso estamos echando broma con eso de que el partido de tangente. Porque en verdad se, se, se han... Si, si pudiéramos hacer que todas esas ideas realmente se, se convirtieran en realidad, sería maravilloso. Y que, bueno, por lo menos aportamos con, desde acá, desde esta plataforma bien artesanal, un mensaje de, para las personas que nos estén escuchando, a ver si les sembramos esa duda y despertamos eso. Bueno, mil. Ramón, un abrazo y un beso. Gracias por tu tiempo. Mil, mil gracias. La verdad que es riquísimo conversar contigo. Qué, qué buena nota. Siempre, siempre tan, tan honesto y tan con esa buena onda y esa buena vibra que transmites con tu música y lo transmites tú también con tu personalidad. Muchas gracias, la verdad que sí. Oh, caramba, bueno, gracias a ustedes en realidad por esta oportunidad. Este, me han permitido también salir este, virtualmente de este encierro que tenemos, estar en contacto con ustedes también, Andrés, que no lo veo hace, hace tanto tiempo. Este, y qué bonito este programa, en realidad, que están estás? haciendo. Eh, creo que es una buena comunicación, digamos, obviamente, entre las comunidades musicales que ya no nos vemos o no nos encontramos en festivales, pues al menos eh, nos encontramos a través de plataformas como la tuya, ¿no? Y nos permite estar todavía en contacto y saber, digamos, qué está pasando. Así que, bueno, nada, les agradezco mucho a ustedes. Oh, un placer, un gustazo, hermano, y mucho éxito siempre con todos los proyectos. Y, bueno, eh, quedamos pendientes para pa la colaboración. Vamos a mantenernos ahí ahora que, que reconectamos a través de, de, de las otras plataformas para pa ver si finalmente logramos esa... Esa colaboración, que estoy, sería, bueno, un gran honor, honorzazo. Claro que sí, Andrés. Ahora sí la... Master. De todas maneras. ¿eh? Un gran abrazo, hermano. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Y si quieren continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook como Tangente Podcast. Hasta la próxima.